0: Bonjour, c'est un nouveau numéro d'Une Histoire, une Question. Je suis Laurent Kivogne et je continue aujourd'hui l'histoire d'Arthur dont nous avons vu la dernière fois là, la conception euh, entre le père Uther Pendragon, le roi, et Ygraine, une femme dont il est tombé amoureux et dont il a obtenu les faveurs par un subterfuge de Merlin, qui, euh, en échange, a obtenu la garde du fruit de leurs étreintes, Arthur, donc. Merlin va confier Arthur à, à un couple, je ne sais que le nom de l'homme, qui s'appelle Antor. Ils ont déjà un fils, que euh, Merlin leur confie... Euh, avec, en demandant qu'ils soient élevés euh, aussi bien que leur propre fils, avec le même soin et la même affection. Ce qu'ils firent, et les années passent. Arthur grandit loin de la, loin de son vrai père, Uther tout en ignorant d'ailleurs, tout comme euh, en, terre et, son, en tort, pardon, et son épouse, son vrai, son ascendance royale. Et pendant ce temps, Uther, Pendragon, le roi, gouverne sagement, nous dit-on. Mais vieilli, il, au soir de sa vie, sur une civière, il a affronté une fronde des barons qui tentent de le renverser. Il va se faire conduire sur le champ de bataille sur un brancard, et de là il remportera la victoire. Mais il meurt quelques jours plus tard. Se pose alors la, la question de la succession du terre-pandragon. On consulte Merlin, qui dit qu'il ne, qu ne saurait être juge en cette affaire, mais qui donne son avis. Nous ne sommes pas loin de Noël, dit-il le dieu des dieux, le roi des rois, euh, Jésus, donc, décidera, nous dit-il, comment ils pourront désigner le roi. Et, le jour de Noël, après la messe, il y a sur le perron de l'église un grand bloc de pierre qui est apparu là. Et sur cette pierre, une enclume. Et fichée dans l'enclume jusqu'à la garde, fichée dans l'enclume et même fichée dans la pierre, au travers de l'enclume, il y a une épée. Tous s'émerveillent de ce miracle. S'émerveillent et s'inquiètent aussi. C'est étrange, cette apparition. On fait venir l'archevêque qui n'est pas moins inquiet, s'approche néanmoins, et qui finit par lire une inscription gravée sur cet étrange monument qui dit que celui qui retirera l'épée de la pierre sera roi. Tout le monde veut essayer, naturellement. C'est la discorde qui s'installe. On fait revenir l'ordre, et on établit un ordre pour essayer de retirer l'épée de la pierre, mais personne n'y parvient. Tous décident alors de, de rester, jusqu'à ce qu'on sache qui sera l'élu. Et dans l'après-midi, il est de coutume d'aller voir les chevaliers s'affronter en joute, non loin de là. Tout le monde abandonne l'épée dans la pierre, y compris Antor et ses deux fils, son fils de sang et son fils adoptif, Que et Arthur. Que veut combattre, mais il a oublié son épée. Il demande à Arthur d'aller lui chercher. Arthur s'exécute, retourne au logis, mais n'y trouve pas d'épée. Elles ont été rangées et enfermées par les dames du logis qui, elles aussi, sont allées voir la joute. Il revient, désespéré, il passe sur le perron devant l'église, aperçoit l'épée et forme le projet un peu fou de la prendre pour l'amener à son frère. Ce qu'il fait pourtant, il enlève l'épée de l'enclume et de la pierre et la porte à son frère. « Qu'est-ce que cette épée ?» lui dit celui-ci. Eh bien, c'est l'épée. Je n'ai pas trouvé la tienne. C'est l'épée du. du perron, lui répond Arthur. Anthor euh, s'approche d'eux. Que se passe-t-il, dit-il, et eh bien, que lui dit, c'est l'épée du perron que j'ai. C'est moi le roi. Mais Antor voit bien qu'il y a il y a en l'affaire et il a tôt fait de faire avouer à son frère, que, à son fils, que.. Bien sûr que non, ce n'est pas lui qui a enlevé l'épée. Il comprend par la confession d'Arthur que c'est celui-ci qui l'a rapporté. « Il semble bien que tu deviennes roi, Arthur, et si je t'aide dans ce projet, que me donneras-tu »« Eh bien, tout ce qui est à moi vous appartient, puisque vous êtes mon père, lui dit Arthur. » Non, répond Antor, je suis ton père par l'éducation, mais non par le sang. Tu as un père, bien entendu, mais je ne le connais pas. Arthur est bouleversé par la nouvelle. Cependant, profitant de ce moment, Antor obtient que, que sera fait Sénéchal du royaume si jamais, Antor, si jamais Arthur vient apporter la couronne. Bref, on porte ça à la connaissance de tous. Et... Tous sont... dubitatifs. Doute que ce jeune garçon ait réussi à retirer l'épée. On remet l'épée dans l'enclume. D'autres essayent et ne parviennent pas à la, re à la retirer. Arthur la saisit et l'autre sans difficulté. Néanmoins, va commencer pour Arthur une longue suite d'épreuves. Il faudra qu'il retire l'épée de la pierre à Noël, à Pâques, à la chandeleur d'abord, et puis à Pâques, à toutes les grandes fêtes. Et puis, on va le mettre à l'épreuve d'autre façon, en lui amenant les trésors du royaume et en regardant s'il se montre avide ou cupide, finalement, à la Pentecôte, Arthur va être couronné. Voilà, c'est la, ce, la fin de cette histoire. À quoi est-ce que ça vous fait penser Quelle question ça vous fait venir Cette célébrissime histoire d'Arthur qui retire l'épée de la pierre. Mettez sur pause. Quant à moi, euh, je vais être bref après cette longue histoire. Euh, moi j'ai été frappé par la facilité avec laquelle Arthur a retiré l'épée, ça n'est même pas, c'est comme si ça n'était même pas un sujet pour lui, un problème. Il prend l'épée, et puis voilà. Peut-être même s'étonne-t-il que les autres n'y arrivent pas aussi bien que lui. Cependant, ce qui va être difficile, c'est de faire reconnaître aux autres et à tous, qu'il est bien la bonne personne. Et c'est en cela que je, je me pose la question de cette juste place dont on parle parfois, qui n'est pas seulement celle auquel on a droit, mais celle que les autres nous reconnaissent. Et il m'est venu, en écoutant cette histoire, que peut-être... Cette juste place pour chacun d'entre nous viendrait de quelque chose que nous saurions faire sans y prêter attention. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.